0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Conocer a Dios es conocer la victoria. Por lo menos esa fue mi experiencia desde que conocí a Cristo. Tuve la oportunidad de experimentar que Dios es un Dios de victoria. Y creo que ha sido también parte de tu historia en el vivir cada día, en cada experiencia... Y qué bueno es saber que Dios no ha perdido ninguna batalla. Cada vez que Él tuvo que enfrentar una adversidad, Él se demostró como un Dios victorioso y Él quiere que nosotros vivamos en ese nivel, ese nivel de victoria. Ahora, claro, yo me imagino, te preguntarás, ¿cómo acceder a ese nivel de victoria? Hay una historia en el antiguo testamento que a mí me ha impactado muchísimo es la historia de Josafat. Josafat fue un rey y él tuvo que enfrentar una circunstancia que le permitió experimentar al Dios de victoria. Es que en realidad no solamente es una teoría que Dios es de victoria. Debe de ser una experiencia, una experiencia de vida en medio de problemas, de dificultades. Yo puedo experimentar a un Dios de victoria. Y por eso quiero que juntos vayamos a esta historia. Está en Segunda de Crónicas 20, 17. Segunda de Crónicas 20, 17. Y dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Yo le puse por título a esta charla que estamos hablando de la victoria, Camino a la victoria. Ahí lo tenemos. Camino a la victoria. ¿Cómo podemos descubrirla? ¿Cómo podemos conocerla? Cuando uno tiene un destino, indudablemente lo que va a tener son estaciones que nos van a poder permitir llegar a esa meta. Y entonces vamos a hablar de camino a la victoria. Y antes te contaba parte de esta historia. Josafat Va a ser amenazado por naciones que le van a invadir. Le van a presentar guerra. Josafat sabe que está en situación de riesgo. Está en conflicto, en problemas. Y miren algunos principios que yo descubrí. En primer lugar vamos a decir, todos somos vulnerables. ¿Qué significa esto? Bueno, miren la historia. Segunda de Crónicas 23. Dice, entonces Josafat tuvo temor. Esto me encanta de, de la Biblia porque la Biblia no muestra superhéroes, es decir, personas que no tienen problemas, dificultades, sino personas normales como lo sos vos, como lo soy yo. Cuando Josafat se sintió amenazado, en inferioridad de condiciones, se mostró vulnerable. Es decir, inmediatamente refleja la Biblia que tuvo temor. Y esto es lo maravilloso de las historias bíblicas, que todos nos podemos sentir identificados. Es decir, si a Josafat le pasó, a mí también me pasa. Y esta historia me sirve. Yo puedo entender que Josafat... Un gran líder, un rey, se sintió atemorizado porque estaba en condiciones de inferioridad. ¿Y quién no se ha sentido así? Cuando uno está rodeado de problemas, de dificultades, de adversidades, la mala noticia de una enfermedad. El saber que tenemos que enfrentar un apremio económico si tenemos nuestro hijo involucrado en la droga. Es decir, cuántas veces nos sentimos en un punto de debilidad. Y es entonces que esta historia te sirve y me sirve porque Josafat está así, está temorizado. Él siente este temor y ser vulnerables es mostrarnos tal cual como somos, es decir, bajar las armas, abrirnos y decir, necesito ayuda. Muchas veces decimos que el primer paso para enfrentar a resolver el problema es decir, necesito ayuda. Ya por 20 años tenemos en Catedral de la Fe un centro de rehabilitación para chicos, para chicas con problemas de adicción. Uno de los principios que hemos descubierto, ¿sabes cuál es? Que el primer paso para salir es decir necesito ayuda. No hay nada peor que alguien que tiene problemas y no lo reconoce. A veces sucede como el mal aliento, todos se dan cuenta, menos el que lo tiene. Exactamente es lo que pasa a veces con personas con problemas. Problemas de violencia, problemas de mal carácter, problemas de depresión, problemas de adicciones. El primer paso es decir, yo tengo un problema, necesito ayuda. El apóstol Pablo entendió esto en su propia vida. Y mira lo que nos dice, vamos a la palabra, 2 Corintios 12, 10. Dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No dice, me gozo de los problemas. Claro, nadie va a tener la alegría de tener problemas, sino me gozo en los problemas. Es decir, mientras los vivo, mientras paso dificultad, lo que no voy a perder es el gozo. Pero la parte final es la más interesante porque fíjate lo que acabamos de leer. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acá nos encontramos con algo que es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Bueno, es una expresión literaria, un recurso que lo que hace es expresar una aparente contradicción. Es decir, ¿cómo puedo ser fuerte cuando soy débil? Es imposible, pero en realidad lo que Pablo dice es, no niego mi debilidad. Y es en la debilidad que descubro la fortaleza de Dios. A ver si lo logro explicar. Cuando yo reconozco mi insuficiencia, puedo entonces descubrir la suficiencia de Dios. Cuando yo reconozco mi limitación, entonces puedo descubrir que Dios es ilimitado, Es decir, cada vez que yo descubro mi debilidad, puedo conocer su fortaleza. Si estás pasando por problemas difíciles, problemas de debilidad, es la gran oportunidad para que conozcas a Dios. Es decir, conocer el poder de Dios. ¿Cuándo puedo conocer que Dios es mi sanador? En medio de la enfermedad. ¿Cuándo puedo conocer que Dios es mi guía? cuando me siento extraviado en el camino de la vida? ¿Cuándo puedo conocer que es mi proveedor en medio de una necesidad? No sé si te das cuenta, pero la necesidad es un gran catalizador para conocer a Dios. Tenemos dos alternativas, cuando mal estamos, cuando en problemas estamos. Quedarnos detenidos en el problema o en medio del problema, conocer a Dios. Y esto es lo más maravilloso. A Dios se lo conoce en medio del dolor, de la dificultad, del apremio. Y Dios se revela en medio de la debilidad. Es exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Estás pasando por un problema, busca a Dios y descubrí que Él es toda tu fortaleza. Dios no te va a abandonar. Dios va a ser fiel en medio de tu situación. El profeta Joel lo va a decir de esta manera en Joel 3.10. Una expresión fantástica. Dice, diga el débil fuerte soy. Diga el débil fuerte sois. ¿Cuántos somos débiles? ¿Cuántos nos sentimos en debilidad? Acá la Biblia dice, diga el débil fuerte soy. Y es entonces cuando yo descubro en Dios una fuente inagotable de fuerzas que no se agota, que no se acaba. Esta es la gran noticia. Diga el débil fuerte soy. Entonces, en primer lugar, este escenario crítico esta invasión que experimenta Josafat le permitió descubrir que todos somos vulnerables. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta del que cree en Dios. La respuesta del que cree en Dios. Claro, el que cree en Dios no responde como cualquier persona. El que cree en Dios va a responder con fe. ¿Cómo responder en medio de problemas? ¿Cómo responder en medio de adversidades? Vamos a la Biblia, estamos en 2 de Crónicas 23. Mira, léelo conmigo. 2 de Crónicas 23. Dice, entonces él tuvo temor, esto hablamos, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo mundo. Judá y agrega y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Acá nos da una clave. ¿Qué hace el que cree en Dios? Se humilla y ora a Dios. Es decir, soy vulnerable. Me siento débil. Mi oportunidad para conocer a Dios. Y ese es el momento para expresar mi fe. ¿Y cómo lo hago? Dice que Josafat se humilló y oró a Dios. Humildad es reconocer que solo no puedo. Es reconocer que necesito ayuda. Josafat tomó la mejor decisión. Que se puede tomar en una crisis es buscar a Dios. Cuando uno está en una crisis, muchas veces toma las peores decisiones. Mi consejo personal, nunca tomes decisiones en medio de crisis. Cuando la mente está caliente, la mente no está preparada para tomar decisiones en caliente. La mente necesita enfriarse y muchas veces uno dice lo que no tenía que decir, habla lo que no tenía que hablar, hace aquellas cosas de las que luego se tiene que arrepentir. Y la mejor decisión es buscar a Dios. Estás en problemas, busca a Dios. Estás apremiado, busca a Dios. Estás afligido, busca a Dios. Josafat se vio rodeado en inferioridad de condiciones. Los ejércitos enemigos venían en contra de él. ¿Y qué hizo? Se humilló, reconoció su necesidad y oró Dios. Es decir que la falta de oración es una exaltación de mi propia persona. Espero que lo hayas recibido. La falta de oración es una exaltación de mi propia persona. Es decir, yo lo puedo solucionar. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que pedir si yo lo puedo hacer? Pero Josafat descubrió este principio, como venimos hablando, camino a la victoria. Y él se humilla, ora a Dios. Por eso la falta de oración se transforma en una expresión de incredulidad. Digo Dios no te necesito, yo lo puedo hacer, yo lo puedo solucionar. No necesito que nadie me asista, no necesito que nadie me ayude. Pero Josafat, un hombre en una posición de poder, en un rey poderoso. Se humilla y busca la gracia y la misericordia de Dios. Dice Lucas 14.11, miren ustedes tan Oportuno va a decir todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido esta es una regla de hora todo el que se exalte va a ser humillado pero todo el que se humilla va a ser exaltado transita el camino de la humildad se manso eso no significa no tener convicciones, no poder expresar tu mirada, pero que dependas de Dios, que tu manera de actuar, de caminar expresen que sos un hombre, una mujer que confía plenamente en el poder del Espíritu Santo. Seguimos en tercer lugar, miren entonces, vamos a ver la proclama de Josafat. Es decir, Él se mostró vulnerable, Él nos manifiesta qué hace el hombre que cree, se humilla y ora. Pero ahora vamos a ver la proclama, Él va a hacer una pro, proclama. Vamos otra vez a segunda de crónicas 26, segunda de crónicas 26. Dice y dijo Jehová Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos. Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. ¿Qué va a hacer Josafat? En esta secuencia que estamos viendo. Él se muestra vulnerable, se humilla, ora a Dios y ahora proclama la palabra. ¿Acaso hay otro como el Señor? ¿Qué estás proclamando con tu voz? ¿Qué estás declarando? Es tan importante lo que declaramos. Es tan importante lo que decimos. Es la voz de la fe. Entonces decimos que la proclama declara quién es Dios y lo que Él puede hacer. Eso hace la proclama. La proclama de fe declara quién es Dios y lo que Dios puede hacer. ¿Estás enfrentando un momento difícil? Bueno, declara quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Declara que Dios es fiel. Declara que Él es verdadero. Declara que Él es misericordioso. Y declara lo que Él puede hacer. Él abre mares, Él tapa boca de leones. Él preserva a los que en Él confían. En medio del horno encendido. Es decir, declarar quién es Dios y declarar lo que Dios puede hacer. La voz de la fe se tiene que oír. Esto es lo que va a hacer, este es el ejercicio por parte de Josafat. Es decir, él va a hacer oír la voz de la fe. Y la voz de la fe es la alabanza. ¿Qué es alabar? Alabar es mucho más que tocar instrumentos. Como lo hemos hecho en el culto. Alabar es declarar mi fe. ¿Quién es Dios? ¿Y qué puede hacer Dios? Y esto es importante que lo hagas. En medio de problemas. La mente va a venir. Y te va a traer cosas negativas. Pesimismo. Que declares derrota. Que declares fracaso. Más que tu boca se niegue. Y que solamente declares. Lo que Dios ha hecho hasta aquí en su palabra y específicamente en tu vida. La alabanza, miren esto, la alabanza es el lenguaje del reino de los cielos y dice la queja es el lenguaje del reino de las tinieblas. Entonces la alabanza es el lenguaje del reino de los cielos. Es decir, ¿qué se habla en el reino de los cielos? Que Dios es grande, que Dios es fiel, que Dios es poderoso. Y en el reino de las tinieblas lo que se habla es la queja. Muchos de nosotros nos convertimos y a veces no hacemos este cambio. Y empezamos a hablar lo que yo digo, la queja avanza. Es decir, empezamos a hacer de la queja una alabanza. Mas nosotros debemos de declarar la bondad, la misericordia, la fidelidad de Dios. Porque si Dios fue fiel con tu vida, lo volverá a ser otra vez más. Dios vuelve a ser Fiel. Yo tengo que oír aquello en lo cual creo. ¿Qué es lo que vos crees? Y creo que en esto no dudas que Dios es fiel. Que Dios es victorioso. Que Dios sobra milagros. Bueno, todo eso que vos crees, declaralo. Decilo. No te lo calles, declaralo. Y vamos a decir finalmente, en cuarto lugar, la victoria. ¿Cómo es esta victoria? Es decir, hoy hicimos un camino a la victoria. Es como aquel que tiene un destino, un lugar que quiere ir a visitar. Y hemos recorrido ese lugar para poder arribar a la victoria. Vamos a la palabra, acompáñame. Segunda de Crónicas 20.17. Dice, no... Habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos. Estad quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis. No desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Básicamente lo que nos dice, estén tranquilos, estén confiados, estén esperanzados en Dios. Cuán importante en estos días tan difíciles, donde todas son pálidas, donde todo es negativo, donde no tenemos nada para encontrar positivo que nos aliente. Cuán importante es estar confiados. Estar tranquilos. Esa es la fe. Esa es la confianza en nuestro Dios. Estén tranquilos. ¿Y qué va a hacer Josafat? Nada más va a adorar a Dios. En medio de esa quietud no es una quietud inactiva, sino lo voy a adorar. Voy a alabarlo. Lo voy a glorificar. Voy a cantar cánticos a su nombre. Voy a decir siempre que Dios ha sido bueno. Y lo va a seguir siendo. Vamos a declarar que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Es decir, tenemos victoria. No por lo que yo hago. Por lo que Dios puede hacer por nosotros. Y miren esto que es fabuloso. Dice, estén tranquilos porque Dios peleará por vosotros. Es decir, la batalla va a estar. Pero qué distinto es, ¿verdad o no? cuando el que pelea es Dios, cuando el que enfrenta la situación es Dios. Y esta es la propuesta espiritual. Entrega tus cargas, entrega tus angustias, entrega tus ansiedades y deja que Dios vaya por delante. Para mí esto ha sido una gran lección. Decirle Señor me hago un lado, pasa por delante. Enfrenta la adversidad, ve por delante. En las historias bíblicas se ve que el Señor siempre va por delante con su ángel. Y esta es la manera, vulgarmente se suele decir, es poner el caballo delante del carro. Es la única manera para que esto funcione. Ve delante Dios, pelea la batalla. Señor, dame esta experiencia y permíteme tener la enseñanza que tú pelees por mí es un ejercicio de entrega y de confianza y en la medida que me entrego desarrollo la confianza y veo su victoria leamos un último pasaje en segunda de crónicas 20:27. miren acá nos da el resultado el resultado de mostrarnos vulnerables de orar y humillarnos el resultado de expresar nuestra fe. Acá lo vamos a ver. Dice y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. No solamente Dios los va a librar de los enemigos, sino les va a dar gozo. ¿Acaso no es lo que necesitas? No solo la victoria, sino que tengas la alegría de la victoria. Y ese estado de alegría te lo da Dios. Y dice que Josafat iba por delante. Dios te está levantando para que lideres procesos. Lideres procesos en tu casa, en medio del desconcierto. Lideres procesos con tus amigos en el trabajo que vos puedas tomar la iniciativa en medio de situaciones difíciles y declarar tu fe y esto es lo que hace Josafat no sé cuántos creían como él pero era suficiente que uno lo hiciera. Para que los demás estuvieran detrás. Y esto es lo que Dios hace. Dios te levanta en tu casa. Dios te levanta en tu trabajo. Dios te levanta en tu barrio. Dios te levanta en la escuela donde sos maestro. En el hospital donde estás llevando adelante tu servicio vocacional. En la fuerza de seguridad. En el lugar donde estás. Dios te levanta para que lideres un proceso de victoria. Y esto es lo que vamos a hacer. Estás en pruebas, estás amenazado como Josafat. Te sentís rodeado como Josafat. Vamos a expresar que también podemos temer. Que también por momentos dudamos. Y cuando eso pasa, nos humillamos, oramos. Porque creemos en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te parece si ahí donde estás te pones en pie y juntos oramos al Señor Padre yo te doy gracias por esta palabra a mí me ha desafiado a tener una fe práctica A vivir la fe a practicar la fe yo te pido por cada uno de mis hermanos de mis hermanas Que también ellos Señor puedan poner en práctica su fe y puedan en medio de las pruebas no tener temor de mostrarse vulnerables. Gracias por historias de este tipo que nos muestran que son hombres en necesidad. Señor, ahora yo puedo decir que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias porque cuando conozco y descubro mis debilidades, conozco tus fortalezas. Cuando descubro mis limitaciones descubro tus ilimitaciones cuando descubro Señor mis insuficiencias yo descubro tus suficiencias que todo tú lo puedes Señor ese es el punto de la revelación es el punto de la debilidad ahora entiendo que transitar la prueba transitar el dolor es la gran oportunidad Señor para descubrir cuán grande Eres tú Señor en medio de las pruebas yo declaro que tú eres grande yo declaro que tú eres Dios le declaro a los problemas que me Dios es grande que tú haces maravillas que tú abres camino donde no lo hay. Padre en esta hora yo lo declaro y me humillo junto a tus hijos y especialmente pido por los que están en pruebas, en dificultades, que en medio de las pruebas vean una gran victoria. Los que me ven privado de la libertad, los que están viendo esta, este mensaje Señor desde un hospital, desde una cama convaleciente, experimenten el poder de tu Espíritu Santo los que están en plenas discusiones familiares, aquellos que necesitan vencer la adicción, experimenten el poder de tu Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias porque tú eres Dios de victoria y has venido a mi vida para que también yo experimente la victoria de un Dios grande en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.